0: Du øtter nå til en podcast det fra pinsmänheten betel på man sårg. Hvor ben er at den talen ska skapa och bygga tro i dig? God else. I dag så tänkte skulle skull snakkalligt om klima. Så det blev spän en Eh, men det kan være jag kommer då lura dig lite gram för jag är inte säker på du tänker eller är du tänker på först och främst när jag snackar om klima men eh, jag kan ju inrömma att först och främst så att är en klimatflykting eh, som gör att eh, jag stadigt må söker sydligare stråk för lite varma och lite gott vär men accord nå de siste dagarna så känner jag att eh, nu tränger jag inte vara någonstans för det att Norge sån som det skinner nu det är ju vad nydläkt har haft någon väldigt goda dagar hope du och jag haft men jag tänkte och snacka lite om andligt klima. For det är ju ett klimat som det går att säga si något om. Så jag ska prova och dela någon gudsord runt det Og helt konkret så har jag satt den överskriften levande andsliv i en andlig ödemark. Och någon vill säkert tänka omedelbart vad det handlar om det ska man försöka och packa ut i löpande de nästa minuterna. Jag ska komma tillbaka igen till det, men du får ju ett visst intryck når du ser ett en törr örken och så ser du en oase mitt i den örkenen som är annorlunda. Och det ska man försöka och bruka som en infallsvinkel till att säga si något idag. Men jag ska starta med att läsa en bibeltext och då läser vi fra Jesaja kapitel 35 og vi leser fra vers 1 til vers 8. «Ørken og tørt land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstra. Som liljen skal den blomstra og juble, ja, rope av fryd. Libanons herlighet har den fått, Karmels og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans. Styrkt i slappe hender.» Jør de ø knær starkke. Si til de liger der hæ starkke ikke redtte. Se, deres Gud han kommer med haven med en hjelse fra gyd. Se han kom, se. Sellv kommer han ogæl sig derre. der skal blinde øgne åne, døvesøre skal lukkes opp. Der skal de lamme springe som en jjort og de stumme to kal ljubla. For vann bryter det frem i ørkenen og bäckar i ødemarkenen. Glødende sand blir til innsjø. Det tørste land til kilder med vann. bo boplass blir et hvilested hvor gresset gror mellom rør og siv. Og der skal det være en vei. Den hellige vei skal den kalles.» Jag ska komma tillbaka igen till texten, men jag vill luta och starta med att säga si att på mine voksne dagar så har jag blivit en naturälskare. Det såg jag ju komma för en 20 års tid sedan. Då såg jag bara asfalt och byggningar och tyckte att det var trist, men så har jag fått ögon upp för att naturen är ju nog fint, som till och med Gud har skapat. Eh och då gav nogleda så gav den så senå på 17e 18e så valde man att fira den upp i fjällhemen och man var Øvre Espedal, Lysefjorden, Skåpe, jeg hadde veldig fin tid der med majestetiske fjell og frodig grønt, och der er jo i Norge en vann rundt enhver knaus, og der er bekker, och der er nydelig som man kjenner til. Hvis jeg skulle dra opp det som en motsättning til et annet sted jeg har gått på fjelltur, så er det for eksempel i Spania, apropos det å være klimaflyktning, så har det jo hentet at man har gått fjellturer også i Spania. Og det er ikke det at det er dørgjennig kjedelikt, men det er annerledes. Det, det, det er avsvidd, det er brunt, det er klamt, det er litt for varmt, det er, det er bare ikke det samme. Og i denne lille illustrasjonen jeg tegner nå, så handler det om at det er veldig stor forskjell på det å være i tørt land, og det å være i noe som er en oase. Og hvis vi skulle våge oss inn på en liten parallell her, så vil jeg prøve å gjøre en liten åndelig klimaanalyse av vår tid. Og da starter jeg med å referere til Jesus som snakker til folket. Han sier noe i Lukas kapittel 12 og ifra vers 54. Så sier han at når dere ser at det skyer til ifra vest, ja, så sier dere at det blir regn. Og det blir det. Og så ser dere at det kommer liksom varme strømmer, vinden kommer ifra sør. Då sier dere at det blir varmt, og det blir det. O så sag han vi der var hyklarre. så tän ik wow, somdan skulle ta tag i det som var i instantte og analyserer være. Eh, Do vett og tolp jeg være. Men de der i ti medæ vi, Dett kjønder rock idock iski på. Og så han på samper måte med og sag si at det er grejt .no og kun ha være optat på yr.no andnu og tjenner t, sesonger og klima i det naturliga. Men det er väl så viktig og bare å skjønne og begripe den tiden vi lever i, og okay, hva som rører seg i det som vi kan kalle et åndelig klima. Og når vi snakker om åndelig klima, så vet jeg at det er utrolig lett å havne i noe som blir veldig mørkt og døstert, og jeg kan lett ta meg i det selv, at med svartmaler og så er alt forferdelig nå, og så var alt mye bedre før. Og jeg skal prøve å ikke gå i den grøfter, men jeg tror likevel jeg har mine ord i behåll, når jeg analyserer tid om vi lever i og sier at generelt så lever vi i en åndelig tid. På et forholdsvis åndelig tørrt sted eller del av kloden. Og vi kan sikkert skylde det på mye og mangt, men det som er opplest og vedtatt, ikke bare i kristne kretser, men også ut forbi de kristne rekker, det er at vi lever i det vi kan kalla for en sekulær tid. Og dette med å være sekulær, det, 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 det kan oversettes å være, det er et profant ord som handler om å stå utenfor det hellige. Alltså når noe blir det står tatt ut av tempelet. Hvis du tänker deg tempel som noe som representerer noe som er hellig, det er gjort gjennom hele Gammeltestamentet. Nå sies det jo ifølge det nye testamentet og det nye paktet at meg og deg er levende tempel for Gud, så vi er jo de hellige. Men når, når, vi, når, når vi tar vekk det hellige fra tempelet, når, det, når vi avsakralisere, når det, når det er ingenting som er hellikt lenger, når det ikke er noe som er sakralt lenger, når, når vi fjerner det ifra ligningen, så ender vi opp, sånn som Magnus Malm skriver om, svensk forfatter som sier at vi lever som om Gud ikke finns. Og så er det ikke plass og rom for det lenger i samfunnet. Då blir det en sekulær trend som påvirker, som viser seg veldig synlikt i at det religiøse engasjementet stuper eller daler. Det ser du jo i disse makro-ligningene som du kan se nå på, liksom, hvordan ser det ut i landet vårt, vel? Det er ikke så mange ti år siden 85 var medlemmer av den norske kjerken. Nå er vi nede på 65 prosent. Det er ikke så lenge siden det var 70 som døpte sine barn. Nå er vi nede på 50 prosent. Det er ikke så lenge siden det var en 70-80 prosent som gikk til konfirmasjon. Nå er vi nede på 50 prosent. For første gang i historien, den norske historien, så ble det i sommeren, i 2022, gjort en undersøkelse av noe som heter Ipsos, som sa at for første gang er det flertall av folk som sier de ikke tror på Gud. Det var rett over 50 som sa «Jeg tror ikke på Gud» i vårt eget land. Nå kan du finne ulike undersøkelser og sier ulike ting, men jeg tror du ser den tydelige trenden at med gir mindre plass til det som er hellikt, som er sakralt. Og dermed så blir det sakte, men sikkert sånn at med sekulariseres. Og det er, en, si? det er jo nesten som en sånn ironi at det som er Skandinavia, som skal liksom være det kristne landet, er blant de mest sekulariserte i hele verden. Vi kommer på toppfemliste av sekulariserte land. Sverige ligger aller øverst når du gjør denne type målinger. Og så kan man spørre oss selv, ja, hva er det som har blitt den nye guden? Vel, den nye guden tror jeg kan beskrive, fordi vi er, vi er sånn grunnleggende skrudd sammen, at vi søker trygghet, vi søker noe som er større enn oss selv, med søker et sikkerhetsnett. Og i Norge så tror jeg at det i stor grad handler om at velferdssamfunnet og økonomien og jobben har tatt den plassen mange ganger Gud har. Det blir noe som er opphøyd, noe som er vårt sikkerhetsnett, noe vi tar vårt tilflykt til, noe vi finner vår trygghet i. Og så har man på en måte mindre plass til Gud i samfunnet. Når jeg beskriver dette jeg gjør nå, synes dere det er helt borte vekk, eller... Är vi inom Norge som handlar om en andlig klimatanalys. Björnar som bor nere i Uganda kan säga si att det ser rimligt annorlidet ut på en flytur exantalt 10 timmar mer över. Och så måste vi fråga oss själva, ja, hvis vi ser dessa ting och i samhället på på vilken måte påverkar det oss som kristenfolk? folk? Är det så sånn att vi påverkas av detta och där tror jag man må inröra man någon en kväll, mig inkludert, inkluderat, att det det Dette påvirker våre liv også. I denne boken til Magnus Mann, som jeg, som jeg refererer til, så sier jeg at sekularisering er ikke bare det som skjer rundt oss og ut forbi oss, men det er det som skjer inni her. Inni rommet, inni der med samles som Guds folk. Det er bønnene med ikke vender tilbake igjen til. Det er eller bønne vi ikke ber, det er bibeltekstene vi ikke vender tilbake til, det er gudstjenestene vi går til, det er frivilligheten med legger veck. det är alle ting som er med å trekke oss veck ifra å søke de hellige samfunn og den hellige Gud. Och i detta så sekulariseres vi sakte, men sikkert, og innad. Detta har vi jo hatt som tema tidligere i fortjennelsen her, så jeg skal ikke stoppe med det, men jeg skal egentlig bare si noe om att, den åndelige klimaanalysen er ikke bare noe som skjer rundt oss, men det skjer i oss og midt i oss. Og jeg tror att det er litt som når du er i syden. Du kan legge deg på en sånn luftmadrass der ute, og så kan du tenke at fred er ingen fare, fint vær, godt og varmt, harlikt. Men så kan du se over tid at du har driftet ganske langt vett, for det finns understrømninger som tar deg til et sted som du egentlig ikke vil. Du marker det ikke, det går sent, är behagligt det är grejt men over tid så föres med den vägen där och detta är en del av den andliga klimaanalysen som är en del av vår tid. Och då tror jag att många kan känna sig igen i något det som bibeln nog omtalar. Förste Samuel kapitel 3 så står det om i de tider så var da sjelden ord fra Herren, og av syne var det få. Der er litt for langt mellom de som er kan sei med marker erfare både i eget liv og med høre om og med ser at det skjer ting som er av en åndelig rikdom. Og så Schönlig väg att jag inte må än uppmärkt jag bara svartmale för i mitt i detta så är ju mitt mittbudskap idag som jag ska försöka pensa in på det är att det må ju vara något som heter levande andsliv. Det må ju være en andlig rikdom mitt i en ödemark. Det må ju vara möjligt att finna en väg i det som är ett andligt torka. Och då kommer jag över till det som är nästa punkt i mitt och det är att försöka göra ett andligt klimat renskap. Et regnskap der innebåde, innebærer både plusser og minusser. Og nå har jeg prøvd å peke på noe av det som er med å trekke ned. Men eh, vi må jo også veie opp og si at det er noe som er av mulighet. Det er noe som er, eh, noe som er mulig til å finne en vei her. Og det er da den teksten vi leste fra Isaiah 35 er både oppmuntrende og interessante. Den er oppbyggelige, fordi at den forteller noe om at det finns en vei i ødemarken. Det är möjligt att finna vattenrika kilder i tørt land. Och när jag går in och läser bibeltexten om eller bibelkommentarerna till akurat det så skrivs det om den teksten där av bibelforskare som då studerar ekstra extra grundligt och säger texten i Jesaja 35. Den är med et sånt poetisk profetisk och han skrev i diktform. Og veldig mange ganger når du ser den type tekster, så pekes det mot en konkret hendelse i historien som det peker frem mot. Men akkurat når det gjelder denne teksten her, så sier bibelstudiene mine, eller det jeg leste, det er, det det er litt vanskelig å peke på hvilken hendelse. Det kan være mye og mangt. La meg illustrere litt. Det står for eksempel i bibelkommentaren. Det kan være at denne teksten peker på hjemkomsten, fordi at eh, hjemkomsten for Israels folke de hadde vært i eksil i Babylon i 70 år, og så kan så det kan være snakk om at når han beskriver denne teksten Jesaja, så handler det om den vandringen hjem til den nye virkeligheten, men det trenger ikke være det. Det kan handle om frelsen i Jesus Kristus, men det trenger ikke være det. Det kan handle om Guds rike som skal komme, men det trenger ikke være det. Mest sannsynlig så handler det bare om dette grunnleggende, åndelige principen av å stole på Gud i en enhver sesong og enhver tid og et verdt klima som vi møter. Så her står det jo egentlig noe som i alle et faktum i denne teksten. Det er at det står om kontraster, det står om motsetninger, det står om tørke, så står det om oase, det står om tørt land og det står om regn. Det står om fruktbarhet og frukt, fruktløshet. Altså noe som ikke bærer frukt og noe som bærer frukt. Noe som er rikt og noe som er fattig. Det er det denne teksten snakker om. Og spørsmålet mitt vil jo være at mitt i en ondlig tørr tid, en ødemark i en tid som vi befinner oss i, så tro med at det finns løfter fra Gud om at det finns vannrike kilder. Det finnes oaser av liv. Det finnes mulighet til å få tag i et rikt onsliv. Det tørre land skal juble, leste vi i teksten. Det tørre land skal juble. Dette er en med det som vi blant annet leser om i, i eh, eh, ja, nå, nå gikk jeg litt fort i teksten her, men i salmet, 42 og salme 63 så står det denne texten här som hjorten lengter etter bäckar med vann sånn lengter min sjel etter dig min Gud. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land. Här står det noe om å leve med en hunger og en tørst mitt i noe som er tørt. Og dette er jo det Jesus oppmuntrer til når han i bagpreken sier at salige er dere som er fattige i ånden. Høres jo rart ut. Salig er du hvis du er fattig i ånden. Altså hvis det er en åndelig fattigdom, så er du salig. Ja, hvorfor er det jo? Fordi du, annet kjenner du også at det finns noe som heter en åndelig rikdom. Og så sier du at ja, når det er noe som er åndelig rikt, så er det noe med Gud, og noe med den hellige ånd, og noe med liv i Gud som jeg søker, og som jeg vil ha. Jeg ser at det er tørt. Jeg kan kjenne det på kroppen selv, at det, det er langt mellom øyeblikkene der jeg kjenner det rikt. Jeg er sikker på at mange kan kjenne igjen det. Men så sier jeg altså Jesus, salig er du som er fattig i ånden, for himmels rike er ditt. Altså, for deg som ikke har den åndelige dimensjonen, som ikke har lagt deg bak deg og sier det har ikke med vår tid å gör, men som sier det er en realitet, og jeg vil søke deg, jeg vil finne deg, jeg gir meg ikke, jeg meg på Gud som gjort en lengte etter vann, som sånn tørste jeg etter deg, min Gud. Jeg tror at vi ska være en sånn en oase. Vi ska være en kilde. Nu er det først og fremst den hellige ånd, og det er Jesus, og det skal jeg komme innom etter hvert her. Men i et sånn kristen fellesskap som dette, så skal kanske det være kjennetegn nummer en på oss. Det er jo ikke det at det er fint at man har det trivelikt i lag, det er fint at man kan gå med godt overens, det er fint at man kan drikke kaffe i lag, og ha kirkekaffe i, og alt dette her. Det er väldigt bra at vi kan få til mange greier, men hvis det var noe som skulle känna oss framfor alt, så er det jo at det er et åndelikt fellesskap. Her er det mulig å søke av Gud, finne av Gud, erfare Gud. Kjenne at mitt i den tørken så jeg måtte omgi meg med, så er det et sted av en oase. Det er et sted å finna og erfare av Guds navær. Jesus var selv 40 dager i ørkenen. Jeg tror ikke det er tilfeldigt at selv han opplevde ikke ørkene. Det virker som han kom styrka ut av det. Israels folk måtte oppleve det i 40 år. Jeg vil påstå at gjennom mitt liv så har jeg ikke hatt 40 år månedlig tørke. Men jeg synes det har utviklet seg i gåsetegn feil vei sånn som jeg husker liksom ungdomstid, og sånn som jeg husker liksom tiden jeg ble en kristen, og mye av det som jeg fikk lov å stå i og se og oppleve, så føles som en litt annen tid. Men det gjør ikke at jeg slipper taket på Guds løfte. Alle disse som står i Isaiah 35, som sier at det kan finnes en vei. Det er en hellig vei mitt i ødemarken. Det er en vannrik kilde som er å finne Se hva står i Salm 107, 35. Han gjør ørken til innsjø, tørt land til vannrik kilde. Denne type løfter finnes Bibelen igjen og igen. Hva står det om här. Slå dig ikke ro med tørke, men vit at det er et rikt onsliv som ligger og venter og som er tilgjengeligt. Och då har jeg jo lyst tänka och säga si att en hver tid, et vär tröbbel, en vär test, en vär utmaning har potential till ett andligt liv. Det finns en utväg av örkenen. Det fantes för Jesus, det fantes för Israels folka, det finns i bibeltexterna, det finns för mig och dig. Så nu vi ju avsluta med punkt nummer 3 som handlar om andliga klimatiltak. Är du klar för det? Ja. Det er jo veldig re rektikt i vår tid å snakke om klima og klimatiltak og klimaregnskap og så videre. Altså, nå er det litt sånn åndelige klimatiltak da. Eh, hvis du har lyst til se en interessant eh, serie, så kan du gå in på BBC og se på noe som heter Planet Earth. Det er en sånn serie som du kan eh, se ganske mange flotte naturfenomener blant de tingene du kan oppdage. Det er hvor ekstremt transformerande ändringar sker när något som är knust blir utsatt för vatten. Alltså det ska så lite till på en måte för Norge förvandlas totalt. Och så är <laughs> ju ratta så första bilden hvis du huskar det mitt i en örken så kan där liksom finnas en vasa, en källa till ett eller annat. Og skal ta dig i overført betydning, så tror jeg at det er noe av som jeg må løfte opp og fram i menigheten, i denne forkjøndelsen. Det er den hellige ånds liv. Fordi at når det skal bli litt rikere åndsliv i mitt liv og i vårt liv og i menigheten, så tror jeg ikke først og fremst Guds løsning er «Ja, nå må du ta deg sammen og dig deg og dig deg og bli en snill og god gutt». Det er, eller jenta, det er ikke først og fremst ta deg i nakken og bli bedre, som er budskapet. Men jeg tror først og fremst budskapet er å gi den hellige ånd rum. Det står om den hellige ånd som en kilde som er innlagt, altså innlagt vann. De fleste her bor nok i hus med innlagt vann. Men det er grejt å oppdage at det finnes. Jeg mener det å leve i huset år efter år og inte skönna att det har inlagt vatten. Det vill ju vara ganske trasekt. Så du må ju söka det inlagda vattnet och gi det rum och gi det plats. Om vi går mot pinsetidern sånn i ren sån i kalendern vår då er det betimeligt att bare säg si, kom helgon. Det är betimeligt hela året, men på en särskild måte så förkunnar med det in i detta budskapet och säga något om att hva er det som endrer alt? Jo, hvis jeg vil bli regn, så må jeg dusje av meg. Hvis jeg vil bli forfriska, så må jeg motta vann. Hva er bildene Bibelen bruker om den hellige ånd? Det er levende vann. Hvis jeg vil bli forfriska, så er det godt med en god bris eller en god vind. Hva er bildet på den hellige ånd? Det er vind. Hvis jeg vil brenne for noe, ha lidenskap i livet, ikke bare være likegyldig og gå fra uka til uka, år etter år, og så går det i den samme tralten. Ja, så trengs det ild, det trengs noe som du brenner for. Den hellige ånd beskrives som ild. Alle dessen beskrivelsene på den hellige ånd er et uttrykk for at løsningen på et rikt åndsliv, det finns i den hellige ånd. Og det er jo det mange av ser når det er at det skjer noen åndelige fornyelser. Det er noe som skjer på Vigeland i BD-hus sammenheng når Det har nettopp en studentvekkelse i noe som heter Asbury i, i, i USA. Eh, jeg leste nettopp en, en, fra, en studie fra, fra en dansk oaseprest som eh, hadde gjort et studie på nye så hadde kommet til tro i Danmark. Og, mens vi ofte har hørt og tenkt... Hvis du ikke er så bevandret i disse kretsene, så er det ikke du har men mange av oss vil kjenne igjen disse ordene «belong», «believe», «behave», som handler om at veien inn i det kristne fellesskapet går først og fremst til å tilhøre et og så skjer det noen endringer i livet, og så kommer kanskje troen mer og mer. Mens den nye danske studien der han har viste at de som kom til tro, i vår tid, i mye større grad, handler om at de hadde fått en berøring av Gud. Altså, det var ikke først og fremst at de hadde kommet in i et miljø, men det var en erfaring av Gud, en ånds opplevelse, en erfaring. Så han kom opp med denne regler som heter Touched, Taught, Transformed, som på godt norsk betyr, få en berøring av Gud. La det skje en forvandling i livet. Eh, touched, ja, opplært, og så bli transformert. Altså, eh, få en berøring av Gud. Bli opplært i skriftene. Begynn å få livet en ny bane. Få en transformasjon. Poenget mitt er å si at med driver ikke på med kristendom uten åndsdimensjon. Det er en åndsdimensjon som vi tror på, og som er med og blir en rikdom i livene våre. Dette kom jo veldig tydelig til i for eksempel apostelgjerningene i kapittel 2, som er pinsedag. Pinsedag, så står det om at de var alle samlet. Og så var det et spesielt atmosfære, for det var en bønneatmosfære. De var samlet for å søke Gud. Det var ikke først og fremst kirkekaffe, selv om det er kjempefint. Jeg prøver ikke å snakke ned kirkekaffe. Men det var fordi at de var der for å søke av Gud, de sammen. De bar, de hadde fellesskap. Og midt i det så kommer det et vær ifra himmelen, et åndelig vær, som var med å påvirke alle som var i rommet. Og så er det interessant å se, noe av det som blir responsen, det er, hva skal med gjøre? Det begynner de å spørre, hva vi gjøre? Og så er det Peter som reiser seg opp og sier at det så skjer nå, det står det og skriver om i Isaias bok, og, 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 og nå skjer det rett foran øynene deres, og så videre. Nå utgydes den hellige ånd. Og så sier han noe om at venn om og ta imot evangeliet, og bli døpt, og så videre. Han begynner å forklare hva de skal gi respons på. Og poenget, folkens, med det å si det her og nå, det er at jeg tror at det der er en åndsrikdom, der er der også respons. Og jeg tror vi må være veldig vare for at vi ikke blir så bedaglige og besteborgerlig at det ja, er fint å gå på møter, og fint å høre fortjennelser, og fint å synge lovsang, men vi, vi gjør det på vår måte, og vi, vi, er, vi sitter henslengt i stolen og gjør akkurat som vi vil, og vi kommer når vi gidder, og nå er som litt sånn stygge men men poenget er det at det, det er en respons på evangeliet. Jesus sier i Matteus kapittel 11, når han skal beskriva tiden vi lever i, så sier han, det er som om ei slekt der folk spiller på fløyta, men folk danser ikke. Og så synger de sørgesanger, men det er ingen som gråter. Altså en tid når folk er upåvirket. Du kjenner ikke at det går inn på deg, det tar ikke tak i deg, det beveger deg ikke. Og så kan jeg si det med pekefinger, men jeg sier ikke det med pekefinger, jeg sier det mer for å en lengsel i at ikke bli sånne som ender opp med å ikke i respons når Gud kaller, når Gud inviterer, når Gud taler. I innledningen i dag, når vi stod på scenen her og hadde bønnestolen før, før gudstjenesten, så sa jeg at Børge som skulle lede av møte, at han hadde kjent for at dette ordet som står i Johannes oppenbaring, «den som har ører», han hører ikke ånden sier til menigheten. Og det går an å både høre forkyndelse, lese Bibel, leve et kristent liv og lukke øyrene. Vi bare gjør ting på rutine. Men det går an å åpne øyrene, å åpne hjertene og si, tal, hellig ånd. La meg få være formbar. La meg få være påvirket. La meg få lov om å en respons når du kaller det. Ig tror det er med å gjøre det og gör det ondli klima välja annaledes og med oss in og med deltar om med tror om andnartjenner med sag ivelkommen hell i om. O med sag kom og berrøver med Så tror ik att a postliganing anne vidare læ ossældig tyd lyggt at vi skal komme en i går rytmer och rutiner, Tro fast trofastholdt i seg det samfunnet, brødsbrytelsen, bønnene, de ekte gudstjeneste, de tror på rytmen, de tror på det daglige. Kall dig de tror på det liturgiske om du vil, altså det fasta. Det er å bare av gammal vane om du vil. Rytmen, rutinerne. Men det er en sånn samhandling mellom det liturgiske og det karismatiske i bibeln som handler om at med. Både rytmer, er i med vi er i kjernepraksiser, vi er i dette, dette at med går igjen og igjen, men vi er også veldig åpen for at Gud kommer og berør meg, beveg meg, grip hjertet mitt, la meg få være formbare, la meg få drikke av din kilde. Så i forlengelse nå så tänkte jeg at vi skulle rett og slett med å, eh, altså vi avslutte å med å invitere til at med på vår måte kan gi en respons lovsangstimen er jo kjempegod og leder oss inn i lovsang en veldig god måte respons på å synge av hjärta, synge med lengsel med hengivenhet men det kan også være at du søker forbønn og sier dette åndelige tørre landet dette åndelig tørre landet som vi befinner oss i det er ikke bare rundt meg. det, men jeg kjenner det i mitt liv men jeg vil bare stå på Guds løfte og si at det finnes en vei i ødemarken. Det er en vanlig kilde. Det er noe som det er mulig å bare... Å oh, Gud, kommer og forny meg. Kom og berør meg med den hellige ånden. Så mig meg og ber for hverandre på den måten. Skal vi reise oss opp i sammen? Takk herre for det at du virker både i Strukturen, men du virker også i det spontane. Herre, nå ber meg om at når du taler til den enkelte av oss, så ber jeg her om at det skal vekke en längsel. Som hjorten lengte etter vann. Som lengte og tørste jeg. Min sjel lengte etter deg, min Gud. Takk for det finns en vei i ødemarken. Takk, Herre, for den vannrike kilden som du er. Og du har sagt at fra vårt indre skal det rennes strømmer av levende vann. Så Herre, jeg ber om at den kranen skal få lov å være åpen. At vi skal få lov å gi deg rom og plass i våre liv. Og jeg kjenner, Herre, at Det med dette budskapet som er veldig mange av andre, det handler ikke om å se rundt seg og hva andre trenger, men det handler om å se in og si hva jeg trenger. Så Herre, jeg trenger åpne for deg. Jeg trenger åpne for at du med din hellige ånd berør og beveger mig. Takk for den åndsrikdommen som finns. Takk for den veien som finns i ødemarken, Herre. Men bare nedbær åndsutgydelse over vårt land. Åndsudgidelse over ditt folk i Jesu navn.